0: AVG-proef zijn als bedrijf. Hoe doe je dat? Er zitten behoorlijk wat haken en ogen aan. In deze podcast
1: bespreken Maron Meijer
0: en Richard Koijman alle punten die daarbij komen kijken.
1: Hallo, mijn naam is Maron Meijer. Ik ben Security Officer en Data Protection Officer van Energy. En uh, ik ben Richard
0: Koijman, ik ben uh, analytics-architect
1: bij uh, Energy. Wij krijgen de laatste tijd, of eigenlijk al een hele tijd, de vraag: um, is u dit weerhuis wel AVG-proef? Ja we, er heel op veel, op. ja, we hebben daar heel veel ervaring mee. Uh, maar waar ik nu wat meer op zou willen inzoomen is hoe we nou uh, zorgen dat een database AVG-proef is. Dus, Richard, als jij hoort een database is AVG-proef, waar denk je dan als eerste aan?
0: Uh, nou, de eerste keer dat ik dat zag, uh, uh, schrok ik eigenlijk, want ik dacht: uh, wat heb ik gemist? Uh, bestaat er tegenwoordig ergens een diploma of een certificaat met een krul eronder uh, waar, uh, waarin je dat. Uh, de, die titel kunt behalen, als het ware, van een DTW-huis. Ik was er niet mee bekend en voor zover ik weet, bestaat dat ook nog steeds niet.
1: Nee, toch? dat klopt. Nee, er is nee. geen certificaat voor en er zijn ook geen oorkondes of zo... die je kan verdienen om een DTW-huis avg proef te laten zijn. Ja. Maar toch hechten we daar wel betekenis aan.
0: Ja, zeker. Nou, vooral onze klanten, want die vragen dat in aanbestedingen. En zo heb ik de, het laatste jaar drie aanbestedingen gehad waarin de klant dus vraagt... Uh, ja, is jullie uh, DTWRO's uh, avg proef of kunnen jullie aantonen dat AVG-compliant is? Uh, en dan heb je nogal een uitdaging. En uh, zeker als je gaat doorgaan vragen bij de klant, want uh, het heeft nou ja, eigenlijk met persoonsgegevens te maken in de meest brede zin van het woord. Um, en dan kom je ook bij de klant uh, uh, in discussie, uh, met de klant in discussie van joh... Uh, waar gebruiken jullie persoonsgegevens voor? Want een data warehouse is over het algemeen iets waarmee je rapportages maakt, tellingen doet en dat soort zaken. En dan kan je wel begrijpen dat de klanten willen weten... hoeveel klanten zij weer in het data warehouse zouden bezitten. Hoeveel klanten hebben wij in de provincie? Uh, dat kan je je allemaal voorstellen. Maar dat ze daar, daarbij allerlei gegevens nodig hebben... over telefoonnummers, e-mail en dat soort zaken... daar vraag je dan over door. En, uh, Meestal blijkt dan dat het in het dtw zelf ook niet zozeer een doel is... maar meer in de afnemende systemen die we iets gaan doen met de gegevens. Ik weet niet of jij dat herkent uit de praktijk.
1: Ja, het is uh, vrij lastig om in een algemeen systeem als een dtw aan te geven... wat het doel is van je verwerking. Ja, uit, uiteindelijk kun je daar rapportages mee maken en dan kan je daar analyses op doen. Um, maar je kan niet heel specifiek aangeven waar je, waarom je die gegevens nou opslaat in een dtw house um, ja, dus dat, dat is inderdaad een lastig ding.
0: Ja, en, en toen, uh, nou ja, in het kader van die aanbestedingen, ga je daar ook over nadenken: van oké, okay, enerzijds wil men een AVG proef dataverhouse, waar we dan eigenlijk niet van, precies van weten wat dat betekent, maar anderzijds wil men wel persoonsgegevens, want er zijn allerlei afnemers van de dataverhouse die daar uh, behoefte aan hebben. En de eerste reactie uh, ja, die je dan nog steeds hebt... Ja, zorgt dan dat al die afnemende partijen wel een linkje hebben naar persoonsgegevens... maar zelf verantwoordelijk zijn voor het vergaren van die persoonsgegevens. Bijvoorbeeld, uh, in de data kan je een, list, een lijst maken van, van uh, mensen... die het laatste kwartaal niks gekocht hebben... En dat kan dan als input dienen voor de marketingafdeling... om te zeggen, ja, die mensen moeten we een keer gaan aanschrijven. Ja, die mensen moeten dan wel uh, voorzien zijn uh, van een uh, e-mailadres... of nou ja, een telefoonnummer of een adres om een brief te schrijven. Uh, ouderwet, zal ik maar zeggen. Uh, maar die gegevens moeten ergens vandaan komen. Um, ja, daar zit je dan wel mee te spelen. En dan begrijp ik ook wel weer de vraag van de klanten... dat ze zeggen, ja, die persoonsgegevens moeten in het DTW zitten Want je kan het buitenom gaan regelen. Waarbij je zegt, ja, we hebben een identificerend gegeven. Een klantnummer bijvoorbeeld. Maar eigenlijk is dat ook alweer AVG-gevoelig, zal ik maar zeggen. Ja, zeker. Ja, um... Dus dat, uh, dat zet je wel voor een uitdaging. Um, en in die aanbestedingen kwamen we er dan ook op van... ja, moeten we dan niet gewoon zorgen dat alle gegevens... die persoonsgegevens aangaan, gewoon versleuteld zijn. En dat eigenlijk maar twee partijen, zou je kunnen zeggen... de gegevens kunnen lezen. En dat is uh, A, natuurlijk de bron uh, voor dtw want ja, ergens moeten de gegevens vandaan komen. En uh, B, uh, de afnemers van die data. En dat kan de marketingafdeling zijn... dat kan uh, de service desk afdeling zijn, noem maar op... Uh, en alle gegevens in de DTW zelf zijn versleuteld. Uh, de vraag is dan, is dat dan AVG-proof? Uh, hoe zie jij dat uh, als je kijkt naar
1: de standaarden of richtlijnen? Nou, nee, de, de, uh, informatiebeveiligingen, dat is eigenlijk het onderwerp wat je nu aansnijdt. Dat is natuurlijk superbelangrijk in het beheer van persoonsgegevens. Ja. Uh, ook wel een beetje de spil als je dat goed leest in, in uh, de AVG, maar er komen wel wat meer aspecten bij kijken om avg proef te zijn. Dus jij refereerde al dat andere afdelingen die gegevens gaan gebruiken. En elke keer als dat gebeurt, moet ook die impact beoordeeld worden... op het gebruik van die persoonsgegevens en of dat wel verantwoord is. Ja. En of die, je noemde de marketingafdeling. Er moet natuurlijk ook de gelegenheid zijn geweest... voor die betrokkenen die je naar de marketingafdeling stuurt... om aan te geven of ze dat wel willen. Ja. Dat heeft dan weer te maken met die doelmatigheid. Daar kun je allerlei registraties voor, uh, voor aanleggen. En belangrijk is dat je bij wijzigingen gewoon goed kijkt van ja, wat is nou de impact op, op het gebruik van die persoonsgegevens. Um, er zijn ook nog wel wat andere aspecten uh, waar ik dan aan denk, uh, als je AVG-proef moet zijn, hey, je moet een verwerkersregister hebben... Ja, dat kan je in het d als heel mooi regelen met het landingsplatform. Je laat je data van het bronsysteem landen op een plek waar je een oormerkje zet... wanneer je dat hebt geladen, wanneer je dat verwerkt hebt. Ja, dat kan prima dienen als basis voor je verwerkingsregisters. Daar kan je rapporten over maken wat je wil. Dus dat is wel voorzien in ons ontwerp. Maar een ander aspect waar ik bijvoorbeeld aan denk is bewaartermijnen. Persoonsgegevens die hebben een beperkte bewaartermijn... Uh, de klant is verantwoordelijk om daar uh, goede regels voor, uh, voor af te spreken... Uh, maar daar kunnen wij ze in ontzorgen. Hoe hebben wij dat geregeld? Hoe kunnen wij nou zorgen dat ze dat makkelijk kunnen doen?
0: Ja, dus die, die bewaartermijnen, dat betekent eigenlijk dat je... Uh, nee, je kan sowieso al de, de, de klantgegevens oormerken ook weer... met van, joh, wanneer heb ik die gegevens gezien en mogen deze verder nog gebruikt worden... Um, wat ik zelf niet goed weet, maar uh, daar kan jij misschien antwoord op geven... is dat op zich kan je die gegevens dan natuurlijk nog bewaren in het dtw uh, Omdat je ergens moet aanvinken van, joh, van deze persoon... Uh, moeten de gegevens uh, eigenlijk niet langer bewaard worden. Maar je hebt wel iets nodig dat als het weer binnenkomt... om te zien dat je niet weer opnieuw gaat bewaren, zal ik maar zeggen. Dus je zal iets moeten doen met die persoonsgegevens... of. Uh, Identificatie om dat aan elkaar te kunnen knopen. Uh, is dat wel toegestaan dat je er zeg maar, in de interne verwerking nog wel iets bewaart om nou ja, die aansluiting te kunnen maken?
1: Nee, wetmatig wit is het zo dat als jij uh, als betrokkenen het recht op vergeten hebt uitgeoefend, dan uh, moet je dat beoordelen. Hè. Het kan zijn dat bepaalde gegevens nodig zijn uh, in de onder onderbouwing van de administratie van de organisatie. Uh, daar geldt weer een bewaartermijn van 7 jaar voor. Dus die hoef je niet uh, gelijk te verwijderen. Maar als je beoordeeld hebt, ja, deze persoon mag vergeten worden, dan moet die ook echt vergeten worden. Ja. En dan moeten dus onomkeerbaar die gegevens verwijderd worden uit het TWR's. Wat je nog wel kan doen, is een slag maken richting anonimiseren. Ja. Uh, dat je in plaats van uh, bijvoorbeeld postcode met huisnummer. Sla je alleen de vier cijfers van het postcode op. Dan kan je nog steeds regioanalyses doen. En dus ja. waar bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden. Uh, maar dan is het niet meer tot de persoon herleidbaar. Dat is ook voldoende.
0: Ja, oké. Okay. Okay.
1: Maar het is dus niet toegestaan om uh, iemand die het recht op vergeten heeft uh, uitgeoefend. om daar in het dtw toch nog een soort van een reserve. Uh, schaduwadministratie voor aan te leggen. Dat is niet toegestaan. Er uh, ligt ook een verantwoordelijkheid voor de klant zij moeten het uit hun databases ook verwijderen. Kijk. En als het goed is, reageert de, de programmatuur die de verwerking doet naar de dtrs daar ook op.
0: Ja, ja. Nou, dat, dat laatste lijkt me dan wat lastig. Want je mag eigenlijk niet onthouden dat iemand vergeten moet worden. Uh, maar zolang de bronnen zeg maar ook een eigen verantwoordelijkheid hebben... dan kunnen dat soort gegevens ook niet aangeleefd worden. Ik weet niet of daar dan nog een belangrijk... Nou ja, uh... Al dat je onder het gras zit, want je mag het A niet bijhouden, maar B als het opnieuw wordt aangeboden, ja, dan kan je er ook niet tegen zal ik maar zeggen.
1: Nee, ja, je hebt in uh, dit huis waarschijnlijk niet een eigen registratie voor mensen die vergeten zijn. Nee. Dat moet in het bronsysteem uh, geordend zijn. Dus, dus je moet dus wel een slag maken in het dit huis om ze uh, te verwijderen. Uh, vervolgens moet het in het bronsysteem ook verwijderd worden, zodat ze niet opnieuw worden aangeleverd. Ja. Anders heb je gelijk, dan loop je dus tegen het probleem aan dat je het gegeven gewoon weer aangeleverd krijgt ja. en dus ook weer gaat verwerken.
0: Ja, ja. Nou, ik denk dat we daar uh, nog niet het hele plaatje rond hebben uh, vanuit een puur technisch uh, perspectief. Hè. Uh, 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 dat is mijn uh, voornaamste invalshoek. Uh, zit ik vooral te denken aan encryptie van alle gegevens in het DTWR. Want zolang ze maar versleuteld zijn en niemand die sleutel heeft... dan zijn ze ook niet leesbaar. Maar wat je zelf zegt, ja, een schaduwadministratie mag eigenlijk niet. Dus bij het recht van, uh, uh, om vergeten te worden... moet je ook echt die gegevens weghalen. Dus ik denk dat we daar... Best nog wel een uitdaging hebben, maar in algemene zin om te zorgen dat mensen niet de dingen zien waar ze geen recht toe hebben. Dat is vaak op gegeven natuurlijk wel makkelijk te realiseren. Gewoon de kolom, noem ik maar eventjes. De kolom e-mail of het veld e-mailadres mag de afdeling servicedesk niet lezen en marketing wel. Dat is vaak wel makkelijk. Maar om vervolgens te zorgen dat mensen die uh, uh, nou ja, redelijk vrij in de data kunnen grutten, dus de analisten, uh, om die alleen maar de gegevens te, de, te laten zien waar ze recht toe hebben, dat wordt wat lastiger. En ik denk zelf dat encryptie daar een goed middel voor zou kunnen zijn. Ja. Of sla ik daar ook de plank mis?
1: Nee, ja, zolang het dus onomkeerbaar is, uh, ja. uh, is dat prima. Dus, uh, de vraag bij mij dan is, je gaat onomkeerbaar encrypten zonder dat je uh, de sleutel bij iemand neerlegt, dus dat... Ja, dan heb je ook niks meer aan die gegevens. Dan kan je ze ook weggooien, mijn zin.
0: Ja, ja precies. Nou ja, goed, je moet dan steeds wat tellingen doen. Hè? Dus je, je, dus ja. wat je net je, je moet iets hebben om een postcode aan te hangen. Maar goed, dat kan een interne sleutel zijn. Nu gaan we wel heel erg diepte techniek <laughs> ja. in, maar dat kan een interne sleutel zijn waarin je die postcode dan hangt. Dus je zal wel iets uh, moeten hebben om de klant, nou ja, de positie van de klant die ooit vergeten is... Te bewaren, maar niet meer dan dat, zal ik maar zeggen. Ja, dus ja, het vakje reserveren. Ja, en wat we, waar we ook vaak tegenaan lopen is dan: um, nou ja, op een of andere manier kan je met encryptie, en daar komen we misschien zo, zo nog even op terug, uh, gegevens versleutelen en zorgen dat alleen de afnemer ze kan lezen. Um, maar wat in de praktijk van de ontwikkelaars vaak een, een ja, een wens is, is om productiedatabases eigenlijk te hebben op de testomgeving. Want dan heb je dezelfde volumes, je hebt precies dezelfde data. Um, en uh, ja, vroeger was dat makkelijk, maar eigenlijk ook niet toegestaan. Maar dan werd er vaak natuurlijk gewoon een backup teruggezet... op de testomgeving van de productiedatabase. Ja. Um, als je nou zorgt, dat is mijn gedachtegang dan, van ja, alle gegevens zijn gewoon versleuteld... Uh, dus eigenlijk niemand kan dat lezen behalve de, de eigenaar. dan is dat eigenlijk ook geen issue meer. Dan kan je vrijelijk alles kopiëren. Of gaat dat ook ergens mis?
1: Nou ja, de, de vraag is wie die sleutel dan heeft. Hè? Als dat dan iemand van de klant is die daar zelf uh, controle over kan uh, uitoefenen... wanneer een ontwikkelaar gegevens te zien krijgt en wanneer niet... dan uh, praat we ook eigenlijk niet over encryptie... dan praat je over pseudonymisering. Ja. En dat is een prima oplossing voor uh, dat soort ontwikkelwerkzaamheden. Ja. He, dat, dan ziet de ontwikkelaar niet de eigenlijke persoonsgegevens, uh, terwijl in het testtraject uh, iemand van de klant uh, ze kan ontsleutelen en nog kan uh, inzien. Ja, precies. He, dus dat is een prima oplossing.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, en als jij nu kijkt, uh, hè, want we hadden het net in het begin al een beetje over van ja, klanten vragen er wel om. Um, Hoe ver staat de praktijk eigenlijk van de wetgeving af, denk jij? Zitten we op uh, 5% dat het nog uh, te verbeteren valt? Of 90%? Ik heb zelf een vrij donker beeld daarvan. Maar... Oh, okay.
1: <laughs> ja, ik ben niet uh, heel erg positief gestemd... over uh, hoe ver men nu is met het uh, toepassen van alle regelgeving... en begrijpen waar uh, de kneep zit. Maar je ziet wel dat de autoriteit persoonsgegevens... het controlerende lichaam dat uh, de privacy moet bewaken steeds meer jurisprudentie creëert... van joh, je moet hierop letten. En ja. daar reageert de markt wel goed op. Ja. Dus uh, ja, de, de grootste noodzaak is denk ik wel afgedenkt... bij de meeste bedrijven die zich ook druk maken over privacy. Uh, je hebt altijd bedrijven die zeggen van... ik vind het minder belangrijk. Uh, ja, die komen natuurlijk veel sneller in de knel. Ja. Ja. Maar degene die serieus met privacy omgaan... die hebben nu wel uh, voldoende richtlijnen om te zeggen... van ja, hier moeten we in ieder geval wel aan voldoen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, ja, dat, dat, dat strookt dus met wat ik wel zie. Dat ik denk van ja, uh, sommige klanten die krijgen de vraag uh, van hun klanten weer om vergeten te worden. En volgens mij uh, moeten ze dan echt als een, uh, een dolle aan de gang om uh, overal in alle systemen te gaan gutten. Om ja. het voor elkaar te krijgen. Um, dus daar valt nog wel een, uh, een uh, aardige weg te bewandelen. En ook als ik naar de techniek kijk, valt het me wel op dat er weinig middelen zijn die hier echt rekening mee houden. Ik heb zelf uh, nou, intern een blog geschreven, uh, ik weet niet of je daarnaar gekeken hebt maar al, maar uh, dat gaat maar eigenlijk over de encryptie van de data in de database, juist met dat gebruik weer van die sleutels. En, en regelt dat als het ware op regelniveau, dus iedere regel krijgt als het ware zijn eigen sleutel mee. Um, en degene die de data daarin heeft gezet, die heeft eigenlijk het geheim waarmee de data ook weer uh, teruggehaald kan worden. Dus op die manier kan je zorgen dat, uh, zolang je op een technisch vlak... maar zorgt dat de mensen niet direct bij de database kunnen... want als je direct bij de database kan, dan kan je de sleutel lezen... en kan je de gegevens die daarnaast staan ook weer ontcijferen. Uh, maar zolang je dus op infrastructuurgebied dat goed afschermt... dan kun je het zo realiseren dat uh, meerdere partijen zelfs in één database... één tabel kunnen schrijven... en ook vanuit die ene tabel hun eigen gegevens alleen maar weer kunnen zien... Dus um, als ik die tabel zou bekweren en jij hebt daar de helft van de data gedaan, uh, ingeschreven, dan zie ik ook maar de helft, namelijk mijn helft die ik ooit heb ja, geschreven. Ja. Um, en het verbaasde mij vooral dat uh, ja, AVG is mei 2018, is verscherpt zal ik maar zeggen. Um, en dat er nog zo weinig ontwikkelingen zijn op technisch vlak. Want uiteindelijk moet je het als techneut, als architect... ook maar voor elkaar boksen om het uh, uh, voor elkaar te krijgen... En ja, niemand is echt gebaat bij maatwerkoplossingen... die je zelf weer helemaal door, ja, door moet testen... en ongetwijfeld maak je weer dezelfde fouten die anderen hebben gemaakt. Dus uh, daar is volgens mij ook nog wel een, een weg te winnen op technisch
1: vlak. Uh. Zeker, hè? met name dan het recht om vergeten te worden. Je gaf het zelf al aan. Mensen zijn vaak ook niet helemaal bewust waar persoonsgegevens zich allemaal bevinden. Uh, want dat kan ook in een Word-bestandje staan. Dat kan ja. ook in een uh, tekstbestandje staan of een Excel-sheet. Uh, dat hoeft niet in een database te zijn. Um, en dat besef is nog onvoldoende. En op het moment dat je dan voor het eerst zo'n recht... om vergeten te worden voorbij ziet komen... dan zie je ook dat met name dat soort zaken in kaart worden gebracht. Dat er gewoon meer aandacht komt van... waar hebben we nou allemaal onze spullenboel staan... Uh, waardoor een volgend verzoek wel beter wordt afgehandeld. Ja. Maar ik ben helemaal met je eens. Op dit vlak zouden uh, best nog wel wat meer hulpmiddelen beschikbaar mogen komen. Ja, ja. Uh, om het in kaart te brengen. En ik heb in het begin... Wel eens gekeken naar van welke hulpmiddelen zijn er dan die uh, zeg maar in ieder geval in kaart brengen. Hè. Die dus ook uh, kijken naar, naar Word-bestanden, Excel-bestanden, databases, etc. Alles bij elkaar pakken. En dat zijn eigenlijk hele peperdure oplossingen. Ja. En, uh, ik zou eigenlijk verwachten dat er nu een, een marktsegment is die zich daar bezig is om in te ontwikkelen. Om daar ook wat goedkopere en betere tools uh, beschikbaar te krijgen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, en ik denk ook hè, wat, wat we in het begin zeiden van klanten vragen om een AVG-proof data warehouse of data platform, uh, wat algemener gesteld. Uh, en sommige dingen zijn ook makkelijk te realiseren, maar ook niet altijd vanaf het begin gedaan. Dus uh, er zijn ook wel eens klanten die zeggen, joh, maar uh, het data warehouse of het data platform verzamelt allemaal gegevens. Dus daar kan ik wel in vinden waar, ik het, waar het vandaan komt. En wat jij net al even zei in de, in de data area, in onze eerste laag van de referentie architectuur... Uh, slaan wij wel op waar gegevens vandaan komen. Maar verder in het traject wordt het toch een... Uh, ja, moet ik ook gewoon eerlijk bekennen... wordt het vaak een wat diffuser begrip. Want uh, je gaat een klant samenstellen uit meerdere bronnen. Uit het CRM-systeem komt een klant gegeven. Uit het sales-systeem komt een klant gegeven. En ergens in het dtw heb je het over de klant. Maar ja, uh, verderop in het traject... doen wij nog ook niet uh, uh, al te veel auditing... als het gaat van waar komt dat gegeven nu precies vandaan. Dat zit als het ware in de business rules als het CRM gegeven recenterlijker is bijgewerkt dan het sales gegeven... ja, dan is dat, uh, heeft dat voorrang. Is dat leidend, ja. ja. Dat, als je dat van de buitenkant bekijkt... is dat best wel een beetje diffuus om te kijken... wat er ja. nu staat in het dtr -huis. Dus qua auditing of vastlegging of, of, of ja, oorsprongduiding... Uh, na het DTR-ja op het uh, dataplatform... Uh, moeten we denk ik ook nog wel doen. Um, maar ik denk dat uh, ja, dus encryptie in ieder geval in de database wel... Uh, ja bijna randvoorwaardelijk wordt in de toekomst uh, in de datawarehouse. tenzij het datawarehouse zelf of de afnemers daarvan uh, de persoonsgegevens tot op het laatste beetje nodig hebben. maar eigenlijk zie ik dat nooit, want komt me heel weinig voor. ja, uh, ja dat ja, gaat ja, toch ja. meestal om managementinformatie. ja, ja. Um, ja, zijn er nog andere zaken waar je als klant rekening mee moet houden, behalve
1: techniek of architectuur? Of? Uh, ja, we hebben het, het recht van betrokkenen eigenlijk al uh, een beetje gehad. Hè? Het recht om vergeten te worden en overdracht is eigenlijk hetzelfde. Je haalt dan gewoon een gegeven weg. Uh, inzage en correctie, dat loopt ook via de klant. Hè? Dan komt er een nieuwe versie van dezelfde data binnen. En dan gaan we dat uh, verwerken in de dtb Dus die hebben we eigenlijk wel een beetje behandeld. Um... Wat nog verder goed geregeld moet zijn, uh, is in ieder geval de afspraken. Uh, we hebben uh, verwerkersovereenkomsten, waarin gewoon duidelijk staat omschreven wat we aan persoonsgegevens uh, verwerken, welke beveiliging we daarop toepassen en alle andere bepalingen die daarvoor uh, gelden. Dus dat is nog even van belang, hè. dat is wat minder technisch, maar wel belangrijk om, uh, om te benoemen. Ja, dus eigenlijk hebben we de onderwerpen wel, uh, wel een beetje aangesneden die we, die we bedachten. Um, ja, wat nog eigenlijk overblijft is van als je nou zo'n traject... als je nou een nieuw traject gaat beginnen... dus je gaat een nieuw detaillers opzetten voor een klant... Uh, met de kennis die we nu hebben... is het dan een volledig andere aanpak van voor het AVG-tijdperk of... Uh,
0: uh, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat uh, ja, onze referentiearchitectuur van energie, de drie lagen, dat, dat blijft op zich. Maar wat ik net al zei van de encryptie van persoonsgegevens, hoe je daarmee omgaat in relatie tot de afnemers van het dtw uh, daar hebben we wel middelen voor. Ik zie vooral in de context met de bronsystemen nog wel een uitdaging. Uh, dat is ook wel weer deels techniek gerelateerd, zou ik zeggen. Want daar, de bronsystemen missen ook gewoon de technische middelen... om het eenvoudig voor je te regelen, zal ik maar zeggen. Um, en daar zie ik nog wel een uitdaging. Want uh, het kan prima uit de DTWR zijn verwijderd... maar een bron gaat het gewoon weer opnieuw aanleveren. Ja, en als wij geen... Noem het een schaduwadministratie hebben van, joh, deze klant moet je echt niet meer opvoeren, want uh, die heeft uh, het, het recht om uh, vergeten te worden uitgeoefend. Uh, dan wordt het wel een uitdaging. Dus het, het moet wel een samenspel met die bronnen gaan worden.
1: En met de klant. En met de klant. De klant heeft natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid om te zorgen dat de brongegevens ook opgeschoond zijn. voordat ja. je de volgende verwerking gaat ja. starten daarna. Ja. Het data warehouse.
0: Ja. Ja, en daarom zeg ik ook in de context, want dat, dat zal dus een heel traject zijn voordat iedereen zover is. Dus daarom vroeg ik ook een beetje naar dat, dat beeld van hoe zit dat nu in de praktijk. En ja, je beaamde het eigenlijk. Het beeld is best nog wel uh, wat pessimistisch. Um, dus daar zie ik nog wel uitdagingen. En uh, ja, en dan kom je ook weer op die, 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 die technieken terecht. Want uh, wat ik net al zei, het gaat niet alleen om encryptie, maar uh, de middelen waarmee je applicaties kunt bouwen. En dat, dat, dat heette dan... Uh, 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 de resource management lagen. Uh, daar zie je ook weinig ondersteuning voor dit soort dingen nog. Dat moet echt nog komen. Het bewustzijn eigenlijk om te zeggen, ja, we moeten het in de kern moeten we het goed gaan regelen. Dit is een gevoelig gegeven, en dat moeten we anders. Of veiliger of nou ja, anders behandelen dan we met de rest doen. En uh, ja, tot die tijd zit je een beetje met maatwerkoplossingen. Um, ja, dat gezegd hebben, hebben we een aardig beeld hoe wij dat als Energie binnen DTW-huis moeten doen. Maar ja, de context, nogmaals, blijft wel
1: belangrijk. Nou, ik heb verder geen onderwerpen meer voor ons gesprek, tenzij jij nog iets toe te voegen hebt. Nee,
0: nee, volgens mij hebben we alle uh, Zaken onderwerpen behouden, mooi uh, kunnen behandelen,
1: ja. Oké. Okay. Dan Dankjewel.
0: Jij ook bedankt. Energy. We improve performance.